0: Glória a Deus, eu quero falar nessa noite sobre a regra de ouro, fala a regra de ouro Na viagem do sertão em 2021, em outubro, tinha um missionário lá e ele era bem simples, bem humilde, bem pobre E quem lembra do Reginaldo? Lembra o Ilha? O Reginaldo, um bem magrinho? Lembra a Márcia? O Reginaldo e teve um dia que o Reginaldo, ele recebeu a missão de limpar o chiqueiro do porco. Porque às vezes a gente acha que vida de missionário é ó. Ah, missionário está lá no campo, só recebe oferta, não faz nada e tal, tal, tal. Pelo contrário, missionário rala muito, pelo menos nas missões que a gente foi no sertão a gente trabalhou bastante, e o que a gente vê dos missionários que estão em campo, são missionários que estão por amor e ralam pra caramba. E o Reginaldo, o dia que a gente foi pregar na cara branca, ele contou para mim esse testemunho. E eu fui, muito impact, eu fui muito impactada e eu gravei, eu fui na, na minha, no meu bloco de notas e escrevi. Eu falei assim, no melhor momento eu quero ministrar sobre... Isso, mas é só uma parte dessa administração. E o Reginaldo foi limpar o chiqueiro do porco. Ele pegou a vassoura, trouxe os itens de limpeza. Quando ele chegou no, no, no chiqueiro, tinha aquela roda de pneu cortada pelo meio, que era onde coloca a ração. Lá no sertão eles usam a ração, mas também usa a lavagem. E colocou lá, e ele tirou o resto de comida que tinha, deu aquela limpada mais ou menos, limpou de qualquer jeito, tinha uns restos de comida, ele deixou ali, e daí você imagina como que é um chiqueiro, é um chiqueiro, vou limpar de qualquer jeito, e daí ele falou que de repente o porco, tinha vários por, porcos lá, porcos, de repente o porco deu umas duas, três fungadas, fez assim ó, e ele ouviu uma voz, que ele falou que foi o Espírito Santo falando com ele através do porco. E essa voz falou assim. Se fosse para você comer nesse lugar aí. Tu comeria? O porco falou com ele. Ele olhou para a baia. Tinha resto de arroz, resto de feijão, resto de ração. A água suja, imunda. Ele olhou para o porco falou assim, é, eu não comeria, o porco falou para ele assim, então por que, que você acha que eu tenho que comer nesse lugar sujo, do jeito que você deixou limpando? Quando ele falou isso para mim, eu falei assim, Reginaldo conta de novo, ele teve que me contar três vezes e aquilo eu me arrepiava inteira dentro do carro, e naquela hora ele respondeu, eu não comeria, e o porco, se você não comeria, por que, que eu tenho que comer? Ele voltou lá na base, pegou água, pegou sabão, detergente, água limpa, catou a baia, limpou a baia inteira, lavou todo o chiqueiro do porco, deixou aquilo lá um brinco. E é sobre isso que eu quero falar com você. Mateus 712 abre a sua Bíblia. E vai casar um pouco do que a Márcia ministrou aqui no dízimo. Vamos lá? Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-a vós também a elas. Pois esta é a lei e os profetas. E este versículo, ele é conhecido em todos os continentes como a regra de ouro, fala a regra de ouro, e regra é regra, regra é muito claro, não tem muito o que ficar perguntando, questionando sobre aquilo que é uma regra, né? é muito fácil ser entendido, tudo aquilo que você quer que faça para você, faça pelas pessoas, e a manifestação prática do amor cristão é resumida em atitudes, repete, atitudes, Existem procedimentos diários que Jesus nos orientou a seguir. E o amor, ele não pode ser um amor egoísta. O nosso amor, ele não pode ser fingido. O nosso amor, ele não pode ser um amor egoísta. Amor sem egoísmo, ele deve ser a força motriz das nossas ações. E o que é uma força motriz? Força motriz... É, é, é algo que é muito utilizado no, na termodinâmica Significa, de uma maneira bem resumida É uma força que impulsiona, que faz mover ou ocasiona movimento de uma máquina ou algum objeto Então a força motriz é aquilo que impulsiona e que causa movimento Albert Einstein disse, há uma força motriz mais poderosa que o vapor, mais poderosa que a eletricidade e a energia atômica, sabe qual é essa força? Fala, é a força de vontade... A Albert Einstein disse isso, que é a vontade, a vontade ela é a força mais poderosa que o vapor, que a eletricidade, que a energia atômica Muitas vezes nós temos vontade de que as pessoas façam as coisas por nós, muitas vezes nós temos vontade de que as pessoas nos visitem Limpem a nossa casa, quando não estamos bem, façam comida para nós, lavem a nossa roupa, façam comida, paguem uma conta nossa, um aluguel, semeiem em nossa vida, semeiem em nosso ministério, nos deem carona para vir para o culto, nos abençoem com alguma coisa. Quem não tem essa vontade? Ou é só eu? Quem tem essa vontade? Levanta a mão, igreja. Não estou pregando sozinha aqui, mas quando foi a última vez que você teve vontade de fazer algo por alguém? Quando foi a última vez que você limpou a casa de alguém? Quando foi a última vez que você teve vontade de lavar a roupa de alguém, fazer comida por alguém, pagar a conta de alguém, semear na vida de alguém... Abrir teu guarda-roupa e ver lá 10 camisas, 10 calças, 10 sapatos e falar, hoje eu vou semear. Vontade é uma força motriz, só que vontade sem atitude, não adianta nada. Além, de, além da gente ter vontade, é necessário ter a atitude. Ter a atitude de fazer algo, de fazer isso acontecer. Quando foi que essa força motriz foi gerada dentro de você? Porque quando essa força motriz gera, gera dentro de nós essa vontade, vai gerar um movimento. Esse movimento vai gerar em nós uma atitude. Ao ponto de fazer você pegar teu carro, sair da tua casa, bater na casa da pessoa que o Espírito Santo colocou no teu coração e fazer aquilo que Ele pediu para que você fizesse. Força motriz depende da vontade. A vontade gera atitude. Então, a vontade, ela precisa virar uma atitude em nós. Vontade de fazer as coisas, a maioria das pessoas que estão aqui hoje tem. Eu tenho vontade de fazer um monte de coisa. Mas se eu não tiver atitude, de nada vale. A força motriz vai ficar girando ali, ó. só que vai ficar igual um, um carro a álcool em dia de frio. Só tentando pegar... Mas a partida mesmo para o carro, para engatar a primeira e sair, não sai. Ontem, era nove e pouco da noite, eu estava fechando um seguro para uma pessoa aqui da igreja. Senão ela ia perder a, a classe de bônus dela. E eu passei o dia inteiro... Resolvendo isso, tentando ajudá-la de alguma maneira E eu falei, poxa, será que alguém um dia faria isso por mim? Mais preocupada com ela, com o carro dela dela bater o carro, dar perca total, pagar sei lá, 100 mil reais De conserto, porque era um, é um carro importado mas fiquei, quando foi 9h40 mandei um áudio, o diretor da empresa, da corretora lá em Rio Preto subindo proposta e eu falando com ele, ele falando comigo, Angela deu certo e tal, 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 avisa ela que o carro já está coberto, mas foi necessário gerar uma vontade em mim de ajudar aquela pessoa, e posso te falar, não tem nada a ver com dinheiro, porque ó, a comissão é tão baixa que talvez não valeria a pena, o tanto de Trabalho De dor de cabeça que deu Fazer o seguro Renovar, porque ela tinha Por um momento ela parou de pagar Só que ela ainda tinha classificação Mas hoje enquanto eu estava preparando a palavra O Espírito Santo ministrou meu coração Ele falou, filha, aquilo que você deseja Que façam para você Faça primeiro para as pessoas Tenha atitude e força de vontade De ajudar as pessoas em primeiro lugar porque a cultura do ego A cultura do egoísmo Do egocentrismo e do humanismo Faz a gente pensar só na gente É eu primeiro É as minhas coisas primeiro É a condição que eu estou primeiro Se eu não for atendido primeiro Eu não volto mais Só que a regra de ouro Do reino de Deus Não é do jeito que muitas vezes eu e você pensamos. A regra de ouro do reino de Deus. Aonde você for, em qualquer continente, país. Que você for, essa regra é válida. Faça primeiro para os outros. Se você deseja que faça, que faça para você. Faça primeiro para as pessoas. Tudo quanto quereis que as pessoas vos façam. Assim fazei o vós também a elas, pois é uma lei, é lei, lei é lei, lei é lei, pessoas que só pensam em si mesmas, é tudo vem a nós, nada vosso reino. quantas pessoas, quantas são as pessoas que fazem votos com Deus, quando estão desempregadas, meu primeiro salário será dedicado ao Senhor, eu vou ajudar a obra quando eu for promovido, eu vou ser mais generoso em minhas ofertas, aí vem o primeiro salário, a pessoa nem volta, nem se lembra de agradecer, só que o voto que ela fez, está nas regiões espirituais aqui ó, Perdurando assim, ó. A pessoa sempre pediu carona, mas quando compra um carro novo, a primeira oportunidade de retribuir o bem que um dia fizeram para ela, a resposta é: não posso, não vou. Gasolina está caro, o álcool está caro. Agora, e quando o assunto é as pessoas que nos ferem? Ou que um dia nos fizeram muito mal? Porque a regra de ouro não é só para coisa material. A regra de ouro fala de coisa sentimental, emocional e espiritual. E isso diz respeito às pessoas que nos fazem mal. Às pessoas que um dia nos feriram. O ponto máximo do amor e da fé em Deus... É quando a gente consegue retribuir com o bem, qualquer pessoa que por algum motivo um dia nos fez mal. Qualquer pessoa que por algum motivo um dia nos feriu. Provérbios 25, 21, abre a sua Bíblia ou lê aqui no telão. Vamos lá, vamos ler junto? Um, dois, três... Acabou? 22 hum. Vamos ver o que o apóstolo Paulo disse? Romanos 12, 17, 21 O apóstolo Paulo estava instruindo uma igreja Vamos ver o que ele fala? Vamos lá, vamos ler junto. Vai, continua. Vamos. se o apóstolo Paulo repetindo provérbios aqui. Agora a gente precisa entender o que é esse amontoar brasas vivas sobre a cabeça Alguém sabe o que é? Você acha que é sobre a sua cabeça, quando você retribui o mal com o bem Ou é sobre a cabeça da pessoa que te fez o mal? Quem acha que é sobre a sua cabeça, levanta a mão quem acha que é sobre a cabeça da pessoa que fez o mal, levanta a mão. O resto não sabe nada. Não tem opinião formada, não não. não, não. Vamos lá. Havia naquela época um ritual egípcio de expiação de culpa. O culpado era obrigado a caminhar pela cidade com uma bacia de carvão em brasa sobre a cabeça. Então, tinha um ritual, a pessoa tinha cometido alguma coisa e ela era considerada culpada. Eles pegavam uma bacia cheia de brasa, colocavam na cabeça da pessoa que estava sendo culpada e essa pessoa andava pela cidade inteira com a cabeça esquentando. Cheia de brasa viva. Passava pelo bar, passava pelo mercado Passava pela, pela rua 7 Sete de setembro Pela rua Brasil, cabrasa torando na cabeça Queimando todos os cabelos Quem é careca já ia estar com a cabeça tudo vermelha De tanto que queimava Imagina o tempo todo... Alguém com uma bacia, com algo esquentando sua cabeça, fazendo essa pessoa lembrar o tempo todo que ela era culpada, era um ritual, por isso que é citado aqui, a pessoa o tempo todo com a bacia, você é culpado, você fez isso. Você matou, você ofendeu, você xingou Você está cheio de ira na tua cabeça Você isso, você aquilo, você aquilo, você aquilo Culpado, 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 culpado E Salomão ele escreve e provérbios nos mostra Que a bondade faz o papel dessas brasas porque quando a gente retribui o mal com o bem, quando a gente retribui, retribui o mal com o bem, abençoa as pessoas que estão nos perseguindo, nos ferindo, é como a pessoa, é, 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 imagina comigo, a pessoa sabe que errou com você, ou você sabe que errou com alguém, você está esperando o pior da pessoa. A pessoa vem e te dá o bem. A pessoa está esperando um soco, a pessoa está esperando um xingamento... A pessoa está esperando o teu pior. Só que você vem e faz o bem. Na consciência da pessoa, ela sabe que ela é culpada. Só que a brasa viva da bondade, do fazer o bem para quem fez mal... Fica na consciência Por que, que ela fez isso? Eu xinguei Eu falei mal Eu caloniei Eu falei injúria Eu feri Eu quis matar Eu contei mentiras sobre essa pessoa E ela está me fazendo bem Eu esperava o pior dela E a Brasa Viva está aqui ó Na consciência Travesseiros De pessoas que estão aqui já recolheram lágrimas porque um dia você foi ferido por alguém e você nunca contou para ninguém a nossa consciência nos acusa quando a gente tem a oportunidade de fazer aquilo que é bom mas fazemos aquilo que é mal isso é brasa viva na nossa cabeça se a gente fez o mal e o tempo todo a nossa consciência nos acusa teve uma vez que uma pessoa falou muito mal de mim eu estava arrumando a minha arara o Espírito Santo falou dá a sua melhor roupa para essa pessoa eu falei, eu gosto, não vou dar o Espírito Santo falou: pode dar. Eu paguei caro, não importa, pode dar. Cheguei, dei uma roupa que eu mais gostava para a pessoa. Eu estava amontoando brasa viva na minha cabeça ou na cabeça da pessoa? Imagina, a pessoa sabe tudo que falou de você. A pessoa sabe tudo aquilo que ela te feriu E mesmo assim você faz o bem Mesmo assim você ora pela pessoa Você semeia na vida da pessoa Você abençoa a pessoa Você não fala mal Você perdoa Só que o nosso evangelho deturpado A maneira como alguns crentes têm levado a vida É totalmente diferente dessa regra de ouro Quantos são os crentes que têm vontade de matar as pessoas? Cheio de ira no coração Vontade de estrangular Passar o carro em cima Às vezes a pessoa nem sabe que você está sentindo isso por ela A regra é muito clara quem um dia te fez mal, sabe que fez. E quando retribuímos o mal com o bem, isso fica fritando na cabeça da pessoa. Isso fica fritando, esquentando a consciência da pessoa. E eu quero crer que essas brasas simbolizam o Espírito Santo. Porque o único que tem o poder de gerar arrependimento, constranger o pecador do seu pecado é ele. Não adianta você chegar para a pessoa e falar, você está errada, você fez isso, vai lá e tal, perdoa, libera, dá. Se não for o Espírito Santo constranger, você não sai do teu lugar, não tem força motriz. O único que pode constranger o pecador do seu pecado é o Espírito Santo. E ele faz o papel muito melhor do que nós. Muito melhor do que eu, muito melhor do que você. Então não é sobre a nossa cabeça, da pessoa que está fazendo bem. Ah, é sobre a minha cabeça. Eu dei uma obra para uma pessoa, tem um monte de brasa aqui, ó. Uh, sou de Deus. é nossa obrigação, é a regra de ouro para todo cristão, filho de Deus, e se você não tem exercido essa regra de ouro, você está em pecado, se você deseja o mal, na mesma proporção, para as pessoas que um dia te feriram, te fizeram mal, você está em pecado, suas orações não passam do teto, Deus não recebe suas ofertas, Deus nem recebe seu dízimo Não é assim que fala na palavra? Se tem alguma coisa contra o teu irmão Antes de vir aqui Vai lá e se conserta com ele Por isso que talvez você não prospera Por isso que talvez está uma quebradeira de carro Quebradeira disso, quebradeira daquilo Remédio para lá, remédio para cá Mil reais de farmácia, oitocentos reais de não sei o que Está retribuindo o mal com o bem? Ou mal com mal? Tá orando para quem está te perseguindo? Está orando pelos seus inimigos? O mundo espiritual é muito mais real do que esse mundo aqui. O mundo espiritual é muito mais real do que essas, essas cadeiras. Palavras são matéria-prima matéria no mundo espiritual. Ou o anjo vai trabalhar em teu favor, ou o demônio vai trabalhar em teu favor. Tudo que falamos fica no mundo espiritual, tudo o que dizemos o mundo espiritual ouve, ouve o que você fala na sua casa, ouve quando você entra dentro do carro murmurando, porque o culto não foi do seu jeito, porque isso, porque aquilo, tal e tal, paredes têm ouvidos, cuidado com quem você compartilha a sua vida, cuidado com quem você abre sua vida, cuidado com quem você fala, Cuidado, se você se você é língua preta, o pronto de ficar difamando as pessoas. A regra de ouro é clara. Daqui a pouco vai ter uma bacia de brasa viva fritando na tua consciência. É uma palavra de conserto. Conserto. Ou a gente é de Deus ou a gente não é de Deus ou a gente é crente, ou a gente é mais ou menos, só que mais ou menos não entra no céu, às vezes você vai, você está fa fazendo as coisas para Deus, achando que você vai para o céu, só que você está, ó, rumo a passar a eternidade com o satã, Efésios não fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, a gente fica se degladiando, lutando com o nosso próximo, lutando com o nosso irmão, você acha que a pessoa que está do seu lado é o diabo, não é o diabo, está acima da tua cabeça, está acima daquilo que você pode ver com teu o olho, teu olho nu aqui, ó. não está visível aos nossos olhos, Êxodo 23, 4, 5 Vamos ver o que fala Se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo Pega para você, vai, mata e faz um churrasco O que que fala? Vou ler aqui Se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo Leva-o de volta a ele se você vira o jumento de alguém que o odeia, caído sob o peso de sua carga, não o abandone, procure ajudá-lo. Ah, mas muito de nós, é da pessoa que fez isso comigo, vou passar em cima, terminar de matar. Ministro de louvor de uma igreja da cidade. Jogando futebol com uma pessoa da nossa igreja, saiu uma briga lá, tal, sabe o que esse ministro fez? Perseguiu a pessoa da nossa igreja, jogando o carro em cima, quase para passar em cima do cara, sabe o que esse cara fez? Não contente perseguindo, 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 a pessoa desesperada, porque viu que o, carro, que o cara ia atropelar, não parou no pare, veio um carro, pegou a pessoa da nossa igreja, jogou a, nossa, a pessoa da nossa igreja no muro, ele bateu com as costas no muro, derrubou o muro, caiu, 15 dias em casa, quebrou o dedo da mão, teve que fazer cirurgia, queima, queimadura na perna, queimadura na costela, quebrou costela, ministro de louvor, sabe quantos dias o pastor deixou de banco? Um mês, um mês, só descobrimos porque entrei no Instagram para procurar quem era o pastor, fomos visitar a pessoa, entrei no Instagram para ver quem era o pastor, porque queria, imagina fazer isso com um filho teu, fez isso com um filho nosso, na hora mexeu comigo, eu e o pastor fomos lá, e o pastor da igreja tava me procurando para eu pregar na igreja. Nossa, pastora, que coincidência, ia te chamar agora para você trazer a palavra aqui na igreja, num culto que vai ter, não sei o quê, eu falei, ah, tá bom, pastor, a gente quer falar com o senhor, a gente pode ir na sua casa? Pode, saímos da casa da pessoa, atravessamos a cidade, fomos visitar, sentamos na sala do pastor, teu ministro fez isso, isso e isso, quase matou, atropelado a pessoa, por causa de futebol, você deve conhecer, que evangelho é esse? Que regra de ouro é essa? Se eu puder matar, eu mato, eu jogo o carro em cima, eu atropelo, Ai, a gente estava orando para Deus mostrar quem era a pessoa. Vocês são de Deus, e vocês isso, vocês aquilo outro. Um mês de banco, não tinha nem que voltar a ministrar a adoração. Que adoração que Deus está recebendo. Aí depois falam do bola de neve que o bola de neve é isso, é aquilo outro. A gente foi no aniversário do apóstolo Rina, bate e volta, segunda-feira. Teve toda uma homenagem para ele. Coisa mais linda do mundo, o documentário da avalanche, contando como começou a igreja, como que foi, testemunho daqui, testemunho dali. E o apóstolo dessa igreja falou de todas as vezes que se levantaram para falar de mim, todas as vezes que se levantaram para falar do bola de neve. O Espírito Santo falava: não se defenda imagina, hoje é fácil ter parede preta nas igrejas, mas e há 15 anos atrás, o bola de neve trouxe no peito, crítica, apontamento, hoje é fácil, qualquer pessoa, pinta uma igreja, a igreja da parede preta, põe luz no altar, mas e há 15 anos atrás, quando começou isso, quando ele teve que ouvir coisas, que ele jamais imaginou ouvir, sem conhecer, pessoas falam do Bola de Neve sem conhecer, sem nunca ter sentado numa cadeira aqui para pegar culto. Falam daquilo que não conhece. Só que chegará o dia do vem e ver. Todos verão a transformação de caráter que Deus está fazendo na tua vida. Porque você chegou aqui um cara que não tinha caráter. Uma mulher que não tinha caráter. Fofoqueira, falava mal de todo mundo, adúltera. Mas a cada culto o Espírito Santo vem e tira a tua máscara. Vem e te expõe para te fazer uma pessoa melhor. Porque ser mais ou menos, eu não quero ser mais ou menos. E você também não tem que querer ser mais ou menos. O nosso evangelho, o evangelho que a gente tem que levar com seriedade, que é essa regra de ouro, tem que ser um evangelho ao ponto de você chegar num mercado e pessoas caírem endemoniadas por causa da santidade que você carrega, ao ponto de você estar tá tão consagrado, tão ungido, tão em santidade que nenhum, ninguém, nenhum demônio vai poder ficar perto de você. Segunda Reis 6,21: quando, quando o rei de Israel viu os sírios, perguntou a Eliseu: Devo matá-los, senhor? Devo matá-los? Não, de jeito nenhum, respondeu ele: Por acaso o senhor mata os soldados que são feitos prisioneiros na guerra? Dê de comer e beber a estes aqui. E deixe que voltem para o rei deles, então o rei de Israel mandou fazer uma grande festa para aqueles sírios e, de, e depois de comerem e beberem, ele os mandou de volta para o rei da Síria Daí em diante os sírios pararam de atacar a terra de Israel, quer parar de sofrer ataque? Faça o bem Quer parar de sofrer ataque? Ore para, pela pessoa que está te atacando Seja em palavras, seja em atitude, seja em perseguição Provérbios 20, 22 Não diga, eu o farei pagar pelo mal que fez Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você Levanta a sua mão você que tem tentado se vingar de quem te fez mal, ou está te fazendo mal, perdoa nessa noite, porque o Senhor está vindo com vitória para você, o Senhor está vindo com vitória para você, o Senhor está vindo com vitória para você, se você recebe essa palavra, aplaude o Senhor e dá um glória a Deus... A vitória não vai vir com a gente fazendo mal, retribuindo na mesma moeda. E nós precisamos aprender, nós precisamos aprender com Jesus, sentar e aprender com Jesus. Nós achamos que sabemos, mas na verdade tudo aquilo que sabemos ainda é muito pouco... Ou a gente sabe demais e não pratica aquilo que sabe. Ou a gente não sabe. Acha que sabe, mas não sabe. Saber sem praticar é nada. Você pode ter curso de teologia. Dez diploma na tua parede. Se você não pratica nada daquilo que você aprendeu. Zero para você. Nota zero. Deus está lá assim ó não pratica nada que aprendeu, não pratica perdão, não pratica princípio, não pratica bênção, não pratica nada, nota zero, estuda, 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 mas não pratica nada, quer ser feliz? pratique aquilo que você já sabe, aquilo que você aprendeu até aqui, João 13, 17, olha o que fala, Põe aí, Fabiola. Essa versão aí. Vamos ler aqui, ó. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Quer ser feliz? Pratica aquilo que você sabe. Coloque em prática tudo aquilo que você sabe. Força motriz gera vontade. Que gera atitude. E que gera uma prática constante em nossa vida E essa metáfora, ela aponta também para o juízo final Que vai ser quando o Senhor vai colocar Derradeiras e intermináveis brasas vivas sobre a cabeça dos ímpios Salmos 140, 10, vamos ler caiam sobre eles carvões em brasa, na minha versão tá brasas vivas, sejam lançados em covas profundas, para que não se torne a levantar, para de se preocupar com o ímpio, no dia do juízo final, olha o que vai estar sobre a cabeça deles, vai estar lá, ó, brasa viva, queimando sobre as suas cabeças, eles vão ser lançados em covas, profundas, e eles nunca mais vão conseguir se levantar, cuida da tua vida, para de cuidar da vida do ímpio, da vida daquele que está no mundão, o que é dele está guardado e o que é seu, você sabe o que te espera? Nosso problema é que a gente cuida muito da vida dos outros e não cuida da nossa, a gente olha muito para a vida do próximo, mas não olha para nós. Aquilo que a gente tem que olhar, a gente não olha, mas aquilo que, que, que satisfaz o meu ego, que vai fazer bem para mim, eu estou aqui ó, com o olho no meu umbigo girando em volta de mim. Mesmo que o teu inimigo, aquela pessoa que tem sido um opositor na sua vida... Mesmo que ele permaneça hostil e rebelde contra você. Te ferindo, te machucando, desejando o teu mal todo dia. Sabe a pessoa do trabalho lá que você trabalha? Fica o dia inteiro tentando fazer você errar. Fica o dia todo tentando você puxar teu tapete. Tentando te, 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 como que é a palavra? Te lesar. Passa o dia todo desejando o teu mal. Nós, eu e você, como crente em Jesus, a gente precisa ter misericórdia e bondade. Teve um dia, na pandemia, a gente estava no monte. Daí o Senhor falou comigo, eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia, não de quem você quer ter misericórdia. É Bíblia. A gente acha que o reino de Deus é nosso. Às vezes na porta da igreja tem um monte de porteiro que fica escolhendo quem pode entrar e quem não pode entrar. A igreja não é nossa. Ele tem misericórdia de quem ele tiver, de quem ele quiser ter misericórdia. Ou você acha que a misericórdia é só para você, foi só para você. Se ele quiser ter misericórdia de um prostituto ou prostituta, ele vai ter misericórdia. Se ele quiser ter misericórdia de um adúltero, ele vai ter. Desde que haja arrependimento e a pessoa mude o seu comportamento. Só que muitas vezes a mesma misericórdia que Deus teve com a gente, a gente não tem sobre as pessoas que errou com a gente. É tudo a ferro e fogo. Eu não vou perdoar. Simples, se não tiver perdão, você não vai entrar no céu. Deus não te perdoou? Se Ele te perdoou, quem é você para não perdoar? O dia que você precisar da misericórdia, seja das pessoas, ou seja de Deus, Ele pode não ter. Com você, na mesma medida que você julgou, você vai ser julgado, já pensou nisso? Por isso que ele pede para a gente tirar a trave do nosso olho Provérbios 11, 18 diz, o ímpio recebe pagamentos enganosos, mas quem semeia justiça, Colhe segura recompensa Provérbios 19 17 Quem trata bem os pobres Empresta ao Senhor E ele o recompensará, recompensará Regiamente Nosso trabalho de terça-feira Sabe o que a gente está fazendo? Emprestando para o Senhor A gente está cuidando dos pobres Das crianças pobres Dos caras pobres Lá da, da zona de prostituição dos moradores de rua. A gente está emprestando para Deus. Na hora que a gente precisar. A gente, Deus, ó, te emprestamos. É hora de devolver. Então, a regra de ouro é. Se existe alguma coisa que gostaríamos que os homens fizessem para nós. É nosso dever e obrigação. Fazer em primeiro lugar. Que vai ser uma troca. Força motriz, gerando atitude, gerando vontade e tal e tal. E a gente precisa gerar isso. A começar da intercessão, a começar da adoração. Às vezes a gente está aqui, vai igreja, levanta sua mão, adore, brada. Mas muitas vezes o ministro não faz isso em casa. Deixa para fazer só aqui Como que é que a igreja faz? Entende? Não faça nada por interesse pessoal Ou Aquilo que a Márcia falou Não faça nada por interesse pessoal Ou por desejos tolos de receber elogios Mas sejam humildes E, e considerem os outros superiores a vocês mesmos que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Filipenses 2, 3, 4. A gente nunca perguntou, Luvian qual que é teu interesse? Você já fez essa pergunta? O que você gostaria de receber? A gente só tá, me dá, me dá, me dá, é meu, é para mim, eu quero, eu vou. Nada é dos outros, sempre é para gente primeiro. Tô terminando. A regra de ouro sempre vai exigir uma ação da nossa parte. Porque regra de ouro não é só um sentimento. Pode subir o louvor. Regra de ouro não é você só sentir, é necessário ter atitude E todos nós precisamos aderir a essa regra de ouro A necessidade dela em nossos dias é tão grande como na época em que Jesus exerceu ela Como na época em que Salomão escreveu, como na época em que o apóstolo Paulo orientou a igreja essa regra de ouro ela é essencial para os nossos dias Se cada um de nós colocar em prática essa regra A gente vai evitar Que pessoas egoístas Que uma igreja egoísta Permaneça no nosso meio Porque egoísmo é pecado Se você achava que egoísmo e egocentrismo Não fosse pecado, é pecado Se você é uma pessoa egoísta Você está em pecado Se você é uma pessoa Que tem o ego muito inflamado Como que eu percebo Que uma pessoa tem o ego inflamado É quando ela usa muito a palavra eu Porque eu fiz Porque eu isso Comigo é assim Porque eu é uma pessoa cheia de ego, soberba. Sabe o que que Deus faz com esse tipo de pessoa? Ele rejeita. Ele ó, não gosta nem de ficar perto. Deve fechar o nariz ainda. Faz assim ó. A gente precisa parar de cultuar o nosso eu. A gente precisa parar de olhar para o nosso próprio umbigo. Nós precisamos perdoar... Aqueles que nunca mereceram o nosso perdão. A raiz de muita mágoa... É de ter pessoas depressivas... Dentro da igreja ou fora da igreja... Se você pesquisar, sentar... Ouvir a pessoa por uma ou duas horas... Você vai ver que a raiz está na falta de perdão. Na mágoa. A pessoa lembra de coisa que aconteceu há 15 anos atrás. Ela foi perdoada, só que ela acha que a pessoa que fez não merece o perdão. Ela teve misericórdia, mas ela acha que a pessoa não, não tem que ter a misericórdia dela. Troca de lugar com a pessoa que está do seu lado. Troca, faz uma troca aí. O que falta é isso, é a gente se colocar no lugar das pessoas. Troca! Troca, troca aí! Vai lá, vai no lugar da moça ali, Silmar. Troca, Ju, caval. A gente não conhece as pessoas, a gente não se coloca no lugar do próximo. A gente só vai tirando as nossas conclusões, falando aquilo que a gente acha que tem que falar, denegrindo quem a gente acha que tem que denegrir, ofendendo, machucando, ferindo. A gente nunca parou para ouvir, às vezes, as pessoas. O porquê que a pessoa é tão daquele jeito, às vezes ela nunca recebeu aquilo que você recebeu. Baixa sua cabeça e fecha seus olhos.